2: Emmanuel Macron à Grenoble puis à Annecy au chevet des victimes de l'attaque au couteau qui a fait six blessés dont quatre enfants en bas âge. Le chef de l'État a donné des nouvelles positives des enfants hospitalisés. Il a qualifié cette attaque de barbare, vous l'entendrez. Le président de la République a également rencontré les forces de l'ordre et les secours qui sont intervenus sur place. Il a aussi échangé avec le héros au sac à dos, celui qui a fait face à l'assaillant. Nous l'avons rencontré, un témoignage saisissant. Parmi les victimes, deux adultes qui se trouvaient dans le parc au moment de l'attaque. L'une d'eux est âgée de 78 ans et s'en tire avec une légère blessure. Il nous raconte la scène dans ce journal. Et l'assaillant est un Syrien de 31 ans. Il a vu sa demande d'asile en France refusée le 4 juin dernier. Il est toujours en garde à vue au commissariat d'Annecy. Les précisions de notre service police justice dans un instant. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour votre édition de la nuit. Au lendemain de l'attaque au couteau à Annecy qui a fait six victimes dont quatre enfants en bas âge, le chef de l'État s'est rendu sur place. Accompagné de son épouse, Emmanuel Macron a d'abord fait étape au CHU de Grenoble où trois des petites victimes sont hospitalisées. Les nouvelles concernant leur état de santé sont rassurantes selon le président de la République. Il a ensuite rendu hommage aux soignants et aux forces de l'ordre depuis la préfecture d'Annecy. On l'écoute.
3: La présence de ma présence, c'est aussi de vous remercier. Dès les premières minutes de ce drame et de ce qui reste une barbarie, et je ne veux pas, moi, qualifier les choses, et je veux que la justice puisse faire son travail avec sérénité et professionnalisme. Et je remercie nos magistrats, nos forces de, de police qui sont mobilisées, l'ensemble des sections à Annecy, à Lyon et à Paris qui se sont mobilisées immédiatement pour pouvoir, maintenant que la. Voilà, faire advenir la vérité. Mais s'attaquer à des enfants est l'acte le plus barbare qui soit. Et je crois que c'est ça qui nous a tous bouleversés, qui vous a bouleversés, vous qui êtes intervenus dès les premières minutes.
2: Emmanuel Macron a également rencontré les citoyens qui sont intervenus, parmi eux Henri, le héros au sac à dos. C'est cet homme qui, durant l'attaque, a le plus vigoureusement tenté de stopper l'assaillant, en lui portant des, des coups de sac et en le poursuivant. Son acte héroïque lui a valu de nombreux messages d'encouragement. Il a accepté de témoigner pour notre antenne. Soumaya Lalou, Célia Barotte et Charles Baget.
4: On le surnomme déjà le héros au sac à dos. Henri, 24 ans, est passionné de patrimoine religieux. Il voyage depuis plusieurs mois à pied et en stop dans toute la France afin d'aller de cathédrale en cathédrale. C'est dans le cadre de ce pèlerinage qu'il s'est retrouvé hier à Annecy.
0: J'étais resté euh, me reposer euh, euh, à Annecy, visiter la cathédrale, rencontrer quelques personnes. Et sur le, le chemin du, du retour vers, vers l'autoroute pour faire du stop, j'ai croisé euh, l'attaque. Euh, j'ai tout de suite deviné que c'était une attaque au couteau. et, euh, et ça, Dès que j'ai vu cette dame s'enfuir euh, avec son enfant dans les bras, ça m'a profondément oui, marqué. C'est ça qui a été le déclencheur. Là, là, après, on débranche le cerveau et on agit comme un animal.
4: Une fois l'assaillant arrêté, Henri ne s'inquiète plus que du sort des blessés.
0: J'ai couru en arrière rejoindre le, le vieux monsieur qui avait été attaqué sur le banc. Sa blessure était superficielle. J'ai recouru vers le parc où il y avait les enfants. Euh, il y a eu des personnes qui, se sont directement, euh, qui ont directement apporté des secours précieux aux enfants euh, touchés. Qui ont pu, euh, je pense que pour le coup, c'est vraiment eux qui ont sauvé leur vie.
4: Fervent catholique, il ne comprend pas que l'assaillant mêle la foi à son attaque.
0: C'est strictement impossible d'agir en attaquant des petits sans défense au nom du Christ. C'est l'antithèse absolue parfaite de, du message du christianisme.
4: Henri essaye de chasser les images de cette attaque, mais il le sait bien, sa mémoire est marquée à jamais. Et malgré cette épreuve, il espère reprendre rapidement son périple.
2: Sur place, l'émotion des habitants est encore vive. L'attaque d'enfants a particulièrement choqué. Une messe à l'intention des victimes a été célébrée ce vendredi dans la cathédrale d'Annecy, située non loin du lieu du drame. Michael Dos Santos et Laurent Scellarié sont sur place
5: des allées occupées, des places assises qui n'étaient plus disponibles plus de 400 personnes s'étaient réunies ce vendredi à la cathédrale Saint-Pierre d'Annecy beaucoup étaient là pour soutenir les victimes et leurs familles, prier, se serrer les coudes dans ce moment difficile et puis d'autres étaient là également pour transmettre un message, un message à Henri, le héros du sac à dos qui était également présent pour cette messe et ses prières, écoutez
6: énormément d'émotions la même que j'ai eue ce matin, pendant tout le moment où Henri a parlé à l'émission de Monsieur Pascal Pro Et la continuité avec ce garçon absolument merveilleux était en, dans cette cathédrale.
5: Tout vous l'avez vu il est, il est... Je
6: l'ai vu et je lui ai parlé. Je l'ai je remercié de, du bonheur qu'il m'a donné ce matin
5: lors de cette messe, des messages ont également été inscrits dans des livres des messages délivrés aux victimes et à leurs familles. Monseigneur Le Sceau, l'évêque d'Annecy a également transmis des messages de paix et d'amour tout en s'attaquant au mal et en s'appuyant sur des passages de la Bible beaucoup des personnes présentes des fidèles, des habitants d'Annecy des personnes venues de l'étranger étaient également très émues à la sortie de la cathédrale Saint-Pierre d'Annecy preuve que ce moment a été riche en émotions.
2: Parmi les six personnes que l'assaillant a attaqué au couteau, quatre sont des enfants en bas âge mais deux sont plus âgés. Youssouf, 78 ans, était assis sur un banc face au lac. Heureusement, il n'a été que légèrement blessé durant l'attaque. Nos équipes l'ont rencontré. Émilie Gougache. Vous vous souvenez où c'était
7: Un peu désorienté, Youssouf n'est plus certain du banc où il se trouvait lorsque l'assaillant s'en est pris à lui.
3: Juste là, ouais.
7: Le retraité de 78 ans a été blessé au cou de gauche lors de son agression. Il était alors assis sur ce banc, face au lac, lorsqu'il a entendu du bruit derrière lui.
3: J'ai vu quelqu'un qui était suivi par des, des citoyens, des civils. Euh, il avait un couteau, effectivement, j'ai vu. Il était derrière moi à peu près 25 mètres.
7: Youssouf ne s'attendait pas à être pris pour cible. Il raconte avoir évité le pire. Euh,
3: tout à coup, il est venu devant moi et essayer de me poignarder avec son couteau. Euh, J'ai fait un mouvement avec mon bras gauche pour éviter le coup, heureusement. J'étais très légèrement, très légèrement au coude.
7: Le retraité a rapidement été pris en charge par les pompiers. Alors qu'il n'a rien vu de l'agression des enfants, il s'imagine la souffrance de ces jeunes victimes et de leur famille.
3: C'est terrible, ça. surtout les enfants attaqués comme ça, c'est terrible. voilà
7: Youssouf se demande pourquoi l'assaillant a choisi un endroit si paisible pour passer à l'acte. Selon lui, cette attaque restera incompréhensible.
2: L'enquête, elle ne fait que commencer. Les enquêteurs cherchent à comprendre les motivations du suspect. Âgé de 31 ans, ce Syrien avait vu sa demande d'asile en France refusée le 4 juin dernier. Depuis son interpellation, le comportement de l'homme pose question. Les précisions d'Amaury Bucco, journaliste au service police-justice de CNews.
6: L'auteur présumé des coups de couteau à Annecy est actuellement toujours en garde à vue au commissariat d'Annecy à l'issue d'un examen psychiatrique. Son état mental a été jugé compatible avec la garde à vue, même si cet homme s'est montré extrêmement turbulent face aux enquêteurs, se roulant par terre, refusant de répondre aux questions. On sait aussi. Que les témoins de cette scène ont été entendus par les enquêteurs de la police judiciaire, comme Henri, le fameux héros au sac à dos, qui a eu une longue audition qui a duré trois heures. La garde à vue de, ce, de cet homme, du principal suspect, va prendre fin ce samedi matin et à l'issue de ça, eh bien, il va être déféré devant le parquet. Une information judiciaire va être très probablement ouverte, euh, lui euh, devrait être placé en mis en examen et dans ce cadre placé en euh, détention provisoire. Alors le but de cette information judiciaire bien sûr c'est de pousser euh, l'enquête beaucoup plus loin mais aussi de réaliser des expertises psychiatriques pour savoir euh, si cet homme euh, avait euh, tout son discernement au moment euh, des faits. Le mobile reste encore inconnu à ce stade et la piste terroriste est toujours écartée.
2: En France, il est rare que les enfants soient ciblés par des attaques, qu'elles soient terroristes ou pas, mais des attaques qui ont toutefois déjà eu lieu dans l'histoire de notre pays et qui ont évidemment marqué les esprits. Vincent Fandèse.
3: Le 19 mars 2012, l'horreur à Toulouse. Il est 8 h du matin, Mohamed Merah se gare devant l'école juive Ozar -Tora à Torah et abat de sang-froid quatre personnes, dont trois jeunes enfants, devant et à l'intérieur de l'établissement.
0: C'est carrément mieux, c'est même plus.
3: Enfin... Ça
0: s'est joué à 10 minutes
3: quoi. Peut-être pas à 10 minutes près, on se des... Le soir même, une veillée funèbre est organisée autour des corps des victimes. Les hommages se multiplient. Le terroriste sera abattu trois jours plus tard, chez lui. Après 30 heures de siège, l'assaut est donné. En 1993, c'est une école maternelle de Neuilly-sur-Seine qui est prise pour cible. Eric Schmidt, armé d'un pistolet d'alarme et plusieurs explosifs, retient en otage une classe entière. Les enfants sont âgés de 3 et 4 ans. L'homme, un entrepreneur dépressif, tiendra deux jours avant de se faire abattre par le raid dans son sommeil. Cette fois-ci, aucune victime n'est à déplorer. Alexandre
2: Benalla de nouveau devant la justice. L'ancien homme fort du président de la République comparaissait devant la cour d'appel de Paris dans l'affaire des violences commises lors d'une manifestation du 1er mai. C'était il y a cinq ans. L'ex-chargé de mission de l'Élysée a reconnu partiellement les faits mais réfute les violences en réunion. Il plaide une erreur de jeunesse. Il s'est d'ailleurs excusé auprès des personnes affectées par ses actes. Renouer avec l'esprit du RMI, voilà l'ambition d'Elisabeth Borne en déplacement ce vendredi à Salon de Provence. Pour cela, la chef du gouvernement souhaite créer un RSA d'accompagnement vers l'emploi pour suivre de manière plus personnalisée et plus exigeante les, les allocataires. 18 départements expérimentent déjà la mesure. 1,9 million de Français bénéficient du revenu de solidarité active en France, mais seuls 40% d'entre eux sont inscrits à Pôle emploi. Écoutez.
8: On veut faire, pour les bénéficiaires du RSA, ce qu'on a fait pour les jeunes avec le contrat d'engagement jeune, c'est-à-dire s'obliger, nous, collectivement, l'État, les collectivités, à proposer un accompagnement, à la fois social et professionnel, permettre à des personnes qui ne sont pas en emploi depuis longtemps de retrouver confiance par exemple dans des ateliers collectifs que Pôle emploi peut organiser, comme les missions locales le font, de pouvoir découvrir des métiers, de pouvoir se former. Et les 15 à 20 heures par semaine, c'est précisément ça.
2: La SNCF Rénov', c'est TER, 40% d'entre eux vont être remis à neuf. Cela concerne 931 trains régionaux, dont 166 dans le Grand Est. Un marché stratégique pour la SNCF, l'opération coûte 3 millions d'euros par rame, soit trois fois moins
9: que pour des rames
2: neuves. Mathilde Ibanez.
9: Des TER flambant neufs comme celui-ci, 931 trains régionaux doivent être rénovés pendant 10 ans. Un marché stratégique pour la SNCF. Les trains concernés ont été mis en service entre 2004 et 2011. Ils composent 40% du parc total de TER. L'opération coûte 3 millions d'euros par rame, moins cher que pour des neuves. Je
8: dirais que bah, cette opération Mivi, c'est, euh, dirais, trois fois moins cher que d'acheter un matériel roulant neuf. C'est bon pour la planète parce
0: qu'on réutilise, et puis euh, c'est bon pour l'économique également de l'ensemble des régions.
9: CTER appartiennent aux régions qui en sont propriétaires, mais préfèrent pour autant faire appel à la compagnie publique pour les remettre à neuf.
5: Partenaire de confiance, parce que c'est un partenaire qui a les différentes compétences, hein, qui maîtrise toute la chaîne du ferroviaire. Et dans les discussions qu'on a eues avec SNCF, il y avait l'opportunité de pouvoir ajouter par rapport à l'activité initiale TGV une activité TER. Et ce qu'on souhaitait, c'était que l'investissement finalement soit aussi utile au territoire.
9: Un marché qui attise l'intérêt des entreprises. Le Technicentre alsacien, qui emploie 770 agents et une soixantaine d'alternants, ont recruté 160 personnes supplémentaires. Comment
2: conserver les témoignages des survivants de la Shoah alors qu'ils sont de moins en moins nombreux Une entreprise américaine a, grâce à l'intelligence artificielle, créé une expérience de conversation vidéo. Les plus jeunes pourront ainsi, avec l'aide d'un masque de réalité virtuelle, échanger avec Inge, une survivante des camps de concentration. Une façon originale et novatrice de perpétuer la mémoire de cette page terrible de notre histoire. Valérie Abonne.
10: Inge a aujourd'hui 88 ans. Cette New-Yorkaise d'adoption a été déportée à 7 ans dans un camp de concentration nazi. Et grâce à ce masque de réalité virtuelle, il est possible de lui poser des questions sur son histoire.
5: Raconte-moi cette nuit qui a tout changé.
10: Inge a accepté de partager sa douloureuse expérience pour perpétuer la mémoire des 1,5 million d'enfants juifs tués dans les camps d'extermination pendant la Seconde Guerre mondiale. «
4: J'ai participé à de nombreux projets d'éducation à la Shoah, mais je trouve que celui-ci est fait pour
10: aujourd'hui. C'est un moyen pour que cette histoire ne meure jamais. » Cet outil arrive au moment où disparaissent les derniers survivants de la Shoah, alors pour perpétuer leur histoire et la rendre accessible aux jeunes, la société Storyfile a fait le pari de l'intelligence artificielle.
1: Nous pensons que l'histoire n'est pas quelque chose qui appartient au passé. Nous pensons que l'histoire peut être vécue dans le présent. C'est pourquoi nous utilisons la vidéo conversationnelle comme un moyen de parler de l'histoire à travers les personnes qui l'ont vécue.
10: Cette expérience, soutenue par les autorités allemandes, a aussi pour vocation de lutter contre la résurgence de l'antisémitisme. La société travaille sur un autre projet de réalité virtuelle sur le thème de la Shoah à destination des musées, cette fois.
2: Sur le front de la guerre en Ukraine, les combats s'intensifient, notamment dans la ville de Barhmout. Discret sur ce qui semble être la contre-offensive attendue depuis plusieurs semaines maintenant, Volodymyr Zelensky a salué ce vendredi l'héroïsme de son armée. Côté russe, on affirme que la contre-attaque ukrainienne a commencé à Zaporizhia dans le sud, mais a échoué, déclarant avoir infligé de lourdes pertes à Kiev. Vladimir Poutine, justement, a rencontré son homologue Loukachenko ce vendredi. Il a confirmé le déploiement mi-juillet d'armes nucléaires chez son voisin, le Bélarus. Un déploiement qui débutera juste avant un sommet de l'OTAN en Lituanie, pays frontalier durant lequel la candidature de l'Ukraine sera examinée. Et au Canada, le Canada connaît actuellement les incendies les plus importants de son histoire à ce stade de la saison. Plus de 3 millions d'hectares sont partis en fumée et des dizaines de milliers de personnes ont dû évacuer. Depuis mardi, 80 feux de forêt font rage en Colombie-Britannique, à l'ouest du pays. Les flammes s'approchent dangereusement de Tumblr Bridge. 200, 2, 2400 habitants, pardon, ont reçu l'ordre d'évacuer. L'accentuation des vents laisse craindre aux pompiers une montée en intensité des flammes. Restez bien avec nous tout de suite, votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec les demi-finales du top 14. Vous l'avez peut-être suivi sur Canal+, le stade toulousain n'a fait qu'une bouchée du Racing 92. Les hommes du Gomola se sont largement imposés, 41 à 14, et se propulsent en finale pour espérer soulever le bouclier de Brinus pour la 22e fois. Le résumé du match avec Mathis Lescan. Lâchez-vous, connectez-vous, appelez pas le demi et tout à fond. Oh, la chance que vous avez les mecs, la chance que vous avez.
6: Allez,
8: il faut croire que le discours d'Hugo Mola a été entendu. Début de match intense des Toulousains. D'abord imprécis, réception manquée de Lebel. Après une inspiration de Tamac. Simple sursis pour le Racing.
2: Taki. Taki avec Lebel, il y a un petit espace. Ah, l'accélération, il y en est tout seul, le crochet. Et
5: l'essai de Patrice Lebel.
8: Cinq minutes plus tard, nouvel essai de Meafou en force. Le Stade Toulousain en maîtrise et sans vraiment forcer mène 20 à 0 à la pause. On attend alors le réveil des Racing Men, meilleure attaque du championnat, mais les Toulousains survolent la rencontre et c'est de Rouma décalé par Arnold. Et le feu d'artifice offensif continue. Superbe chistera de Dupont pour Retière. 34-0 après 58 minutes. Match plié, Hugo Mola fait même sortir son maître à jouer à un quart d'heure du terme. Le Racing sauve l'honneur grâce à deux essais anecdotiques de Ficou en contre et Diallo. Mais Cross inscrit un dernier essai sur une énième erreur des Franciliens. Victoire de Toulouse, 41-14, qui après son sacre en 2021, retrouve la finale.
2: Et du tennis à présent et les demi-finales, hommes de Roland-Garros, le Norvégien Kasper Ruud a donné une leçon à Alexander Zverev. Le quatrième mondial s'est imposé en trois petits sets, 6-3, 6-4, 6-0. À 24 ans, il accède pour la deuxième fois de sa carrière à la finale porte d'Auteuil. Il sera opposé à Novak Djokovic pour espérer remporter un premier grand chelem et justement, un peu plus tôt dans la journée, le serbe, le serbe Novak Djokovic s'est imposé contre l'Espagnol Carlos Alcaraz. Le numéro 3 mondial a dominé le match de bout en bout avec un Carlos Alcaraz diminué pendant le troisième set à cause d'une blessure au mollet. Novak Djokovic l'emporte en 5-7, 6-3, 5-7, 6-1, 6-1. Il disputera sa septième finale de Roland-Garros pour un, un éventuel 23e titre majeur ce dimanche. En football, ce samedi, Manchester City affrontera l'Inter de Milan pour la finale de la Champions League. La ferveur commence à monter dans les rues d'Istanbul. Les citizens se font figure de favoris, mais attention aux Milanais. On fait le point avec notre envoyé spécial sur place, Olivier Talaron.
1: C'est clair que l'Inter Milan n'est absolument pas le favori de cette finale de la Ligue des champions. On a beaucoup parlé de Manchester City hein, qui a tout écrasé sur son passage cette saison. Mais attention à l'Inter tout de même parce que l'Inter, certes, euh, a réalisé une saison en championnat euh, bonne, mais pas excellente, euh, c'est vrai. Euh, difficile d'imaginer en début de saison eh bien que cette équipe euh, euh, aurait pu atteindre la finale de la Ligue des champions. C'est chose faite, hein. petit à petit, eh bien euh, elle a réussi à gagner ses matchs, à encaisser peu de buts finalement dans la compétition a réussi à éliminer son rival de toujours le Milan AC en demi-finale et c'est vrai qu'elle arrive cette équipe avec le statut d'outsider qui peut lui servir. On va rappeler que l'Inter Milan a de l'expérience, hein, puisque l'Inter Milan a déjà gagné trois fois la Ligue des Champions. La dernière fois, c'était en 2010. Manchester City ne l'a pas gagné. L'expérience peut compter dans un tel match. Euh, L'Inter Milan, c'est une équipe qui a surtout un collectif. Pas vraiment de grande star, si ce n'est euh, Lotaro Martinez, euh, son capitaine, hein, qui est dans la meilleure forme de sa saison. Alors attention, peut-être que l'Inter Milan peut créer la sensation et que cette finale, peut-être, n'est pas aussi déséquilibrée qu'on le croit.
2: Écoute, coup d'envoi de la rencontre à 21h. Un match à suivre évidemment sur Canal+. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, nous retournerons à Annecy où l'effroi a fait place à l'émotion. Emmanuel Macron s'est rendu sur place avec son épouse. Il a rencontré les victimes et les témoins de l'attaque. Le chef de l'État parle d'un acte barbare. Nous l'entendrons. à tout de suite sur CNews.